0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Mateus 13, de 44 em diante, Jesus estava falando algo que era comum para aqueles que ouviam. Para nós não é comum alguém achar um tesouro. Você tem alguma coisa enterrada no fundo do seu quintal? Você enterrou o seu tesouro, as suas joias, lá no fundo do quintal? Fez um buraco? Ninguém faz isso, mas naqueles dias, as pessoas entendiam claramente o que Jesus queria dizer. Agora vamos tentar limpar a barra desse coitado, desse homem que achou o tesouro, escondeu o tesouro, vendeu tudo que tinha, foi lá e comprou a terra, porque ele queria ficar com o tesouro. Ele não era desonesto. Sabe o que a lei judaica dizia com relação a tesouros encontrados? A lei judaica dizia, quem encontrar o tesouro, torna-se dono dele. A lei era muito clara. Quem encontrasse um tesouro, seria o dono daquele tesouro. Por isso que aquele homem, naturalmente, ele fez aquilo. Ele escondeu o tesouro de novo, só ele sabia onde estava. Foi lá, vendeu tudo que ele tinha, comprou a terra. Se aquele tesouro fosse do dono da terra, ele não ia vender a terra. Mas ele vendeu a terra, porque ele não sabia que tinha um tesouro na terra dele. Na nossa lei, os descendentes poderiam entrar na justiça, dizer que eles tinham direito à parte do tesouro. E o governo federal, na hora, o leão viria para tirar a parte dele de impostos. Não é assim? Naqueles dias, a lei dizia quem achou o tesouro é dono do tesouro. A única coisa que a pessoa que encontrou o tesouro tinha que fazer era ser dono da propriedade onde o tesouro estava e tornar pública, público o fato de que ele achou um tesouro. Ele tinha que ir lá no, na porta da cidade e dizer, eu sou dono dessa área e eu encontrei um tesouro. E por certo, ali aquele pessoal mais antigo ia dizer, ah, eu me lembro, ah, quando? 50 anos atrás, uma família muito rica, que era dona daquilo, eles fugiram em tal guerra, provavelmente surgia toda essa conversa. Mas a lei dizia que quem encontrava o tesouro e tornava público o tesouro, se tornava dono dele. Esse contexto que Jesus nos fala sobre o homem que estava trabalhando. Opa, o que, que é isso? abriu era uma caixa com joias, com moedas, com... Dinheiro, e ele disse, achei um tesouro. Ele fechou a caixa, cobriu, foi lá, vendeu tudo o que ele tinha, comprou o terreno, e agora o tesouro era dele. E ele vendeu tudo o que ele tinha, sem pensar duas vezes, porque ele sabia do valor do tesouro que ele havia encontrado. Vamos conversar um pouquinho sobre a pérola. Versículos 45 e 46. Você encontra a pérola. Como aqueles que ouviram a parábola da pérola, Ouviram essa parábola? No mundo antigo, as pérolas ocupavam um lugar muito especial. Porque era muito difícil você encontrar uma pérola perfeita, redonda. Hoje nós estamos acostumados com uma qualidade de pérola que é resultado de nós termos pérolas cultivadas. Naquela época você tinha pérola, você achou uma ostra no meio da imensidão do oceano que tinha uma pérola dentro. E nem toda ostra tem pérola dentro. E elas agradecem o fato de que nem todas elas têm pérola dentro. Hoje nós compramos pérolas redondinhas, perfeitas, porque eles pegam a coitada da ostra, colocam um grãozinho de areia na coitada da ostra, colocam a coitadinha da ostra num viveiro de pérolas e ela fica ali sofrendo e produzindo a pérola, até que alguém vem e tire a pérola dela. E você vê um colar de pérola bonito, daquele jeito, dá muito menos trabalho hoje do que naqueles dias. Então a pérola é uma joia de um valor tremendo. E os ricos daquela época, eles gostavam tanto do status da pérola que era comum eles ficarem com pérolas na mão enquanto conversavam para admirar a beleza e para mostrar riqueza. Então era muito comum você numa reunião de ricos, eles terem uma, duas ou três pérolas na mão porque eles estavam mostrando riqueza e ao mesmo tempo apreciando o valor estético daquela peça. Quando Jesus fala que o reino dos céus é como aquele homem que encontra uma pérola de grande valor, ele está falando sobre uma realidade que todos conheciam. Aqueles que compravam e vendiam joias, eles viviam atrás de pérolas bonitas, perfeitas, porque eles sabiam que era uma venda garantida, era aquela negociação que ia dar um lucro tremendo. Então eles estavam sempre atrás de uma pérola bonita. E a pérola bonita, ela tinha um grande valor. Ele ia pagar muito por ela, mas certamente ele venderia por muito mais. E Jesus disse que aquele homem quando descobre essa pérola de grande valor, ao invés dele de, de comprar a pérola para vender, ele diz, essa pérola é preciosa demais. Eu vou vender tudo que eu tenho, porque eu quero ter essa pérola para mim, aquele homem que buscava pérolas de valor, ele encontra e ele fica tão impressionado com a beleza e com o valor daquela pérola, que ele diz, eu vou comprar, eu vou vender tudo que eu tenho, mas eu vou fazer isso para ficar com esta pérola para mim. E nós? Como nós precisamos ouvir a história? Aquelas pessoas ouviram a história com esse pano de fundo cultural, com essa realidade dos dias deles, e nós? Como nós precisamos ouvir a parábola? Versículo 44. Deus, como que eu vou ouvir a tua voz através desse texto? Como que eu vou aprender algo novo através desse texto? Como que vendo esse pano de fundo cultural, eu posso aprender alguma coisa de valor para a minha vida, para o meu relacionamento com o Senhor? Versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo? O homem tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Qual é a mensagem central? Alegria da descoberta e a disposição de se desfazer de tudo para possuir o tesouro. Alegria da salvação e a disposição de abandonar tudo para possuir a vida eterna, a salvação eterna. No versículo 44, Jesus compara o homem com alguém que ouve e entende o evangelho. Esta aplicação da mensagem central desse texto. O reino dos céus é aquela realidade da presença e do senhorio de Cristo em nossas vidas. O reino de Deus é a presença e o senhorio de Jesus em nossas vidas. Quando eu me arrependo dos meus pecados, reconheço que Jesus morreu naquela cruz no meu lugar, eu confesso. Cristo como Senhor e Salvador, quando eu faço isso, sabe o que acontece? O reino de Deus é instalado na minha vida. Jesus se torna rei da minha existência. E quando eu oro por alguém da minha lista de sementes, quando eu falo de Jesus para alguém no meu trabalho, e aquela pessoa que ouve o meu testemunho de como Deus mudou minha vida, e ela aceita Cristo como Salvador, o que está acontecendo é que o reino de Deus que estava em mim é expandido, até aquela pessoa, e antes Jesus era rei da minha vida, e agora Jesus é rei da minha vida e da vida daquela pessoa. Nós expandimos o reino de Deus, quando nós repartimos a salvação em Cristo, e as pessoas aceitam a Jesus como Senhor, e Jesus diz, o reino de Deus é como esta situação, em que o homem vê aquele tesouro e diz, é bom demais para deixar passar. Eu vou jogar tudo que eu tenho na minha vida para trás e trocar por isso. Jesus está nos mostrando que aquele homem faz isso com alegria e não com tristeza. Seguir a Cristo não é um fardo. Seguir a Cristo não é um sacrifício. Seguir a Cristo é a melhor coisa que existe no mundo. Ser religioso é um fardo. Cumprir ritos religiosos por obrigação, por medo, é um fardo. Mas seguir a Cristo, o fardo do Senhor Jesus é leve. Vocês lembram daquele texto quando Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A vida cristã para você é um fardo pesado, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada na maneira como você se relaciona com Deus. Quem sabe você não encontrou o Deus da graça e da misericórdia, o seu Deus anda de chicote atrás de você. Quem sabe você não vive seguindo a Deus porque o amor de Cristo te constrange. Você vive seguindo a Cristo porque você tem medo de ir para o inferno. Ninguém caminha com Cristo, ninguém aceita a Cristo por medo do inferno. Nós aceitamos a Cristo constrangido, abraçados pelo amor eterno e incondicional de Deus.